0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o Padre Viremberg José e toda semana vamos juntos construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E neste nosso episódio, que é o 33º, como podemos acompanhar no Spotify e depois no Liberal, no Libplay, o Hashtag 33, falaremos sobre as causas mortes no mundo, no Brasil, eh, tendo em vista este contexto da pandemia que nós ainda eh, estamos vivendo. E nós vamos eh, observar, eh, a partir da fala do nosso doutor Danilo Calife, que é o nosso entrevistado de hoje e para iniciarmos o nosso bate-papo eu convido ele mesmo eh, como em outros casos a fazer a sua apresentação para o nosso ouvinte para que a partir daí nós possamos eh, iniciar a nossa o nosso bate-papo, o nosso episódio falando das causas mortes no mundo atual e dos paliativos evidentemente.
1: Bom, eu sou o Danilo Calife, né? sou médico, sou formado pela Faculdade de Medicina FAMACH. Atuo em várias áreas da, aqui da capital, né? como a Vida, atuo também na Sala Vermelha do Pronto Socorro, que é a retaguarda de muitos atendimentos em Belém, assim como nos interiores. Então, é, eu atuo basicamente nessas áreas, pretendo me especializar em, em oftalmologia, e é isso, basicamente é, são essas áreas de atuação.
0: Agora, Danilo, falando do paliativo, vamos começar com o paliativo para chegarmos, por exemplo, ao infarto, né, que é uma das, das cardiovasculares, que é uma das doenças hoje, que depois da Covid, tem, tem levado né, tantas vidas. O paliativo é algo que melhora ou alivia momentaneamente mas é, não é capaz de curar ou resolver o problema, como acontece, por exemplo, no tratamento, ou cuidado paliativo que melhora a qualidade de vida e alivia o sofrimento do doente e não é capaz de curar, digamos, a enfermidade. A palavra paliativo, como nós já escutamos no outro podcast, ele tem origem no latim palium, que metaforicamente significa tapar, disfarçar, ou encobrir, mas também quer dizer cobrir, amparar, abrigar, né? E esse paliativo pode ser uma medida tomada para determinada situação que apenas disfarça e que resolve o problema. Também pode ser um medicamento, claro, que alivia os sintomas, mas não cura a doença propriamente dito. Em termos de paliativo na medicina hoje e na prática que você está tendo nos hospitais, como você percebe a partir do, não sei, podemos falar aqui do, das doenças cardiovasculares, do câncer, é, da diabetes, e aí você pode usar todos os recursos que você tem aí para o nosso ouvinte. Tá.
1: É, ouvintes e padres, é, só para a gente entender inicialmente, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é, existem 10 principais doenças que mais matam no mundo, né? E a primeira, disparado, mesmo até depois da Covid, são as doenças cardiovasculares, né? seguidas por câncer, as doenças respiratórias e as infecções das vias aéreas inferiores. Essas são as quatro primeiras e vai aí decorrer né, de outras, outras causas mortes. Então, é, a primeira são as doenças cardiovasculares, que vem aumentando né, cada vez mais por conta da, dos hábitos né, que a população vem adquirindo e por conta da, da, do estudo demográfico em que a população vem envelhecendo com mais, com mais qualidade e também é, envelhecendo mais, né? Hoje em dia a faixa etária de, de vida do brasileiro aumentou muito e isso faz com que o corpo envelheça também fazendo com que as artérias e a fisiologia é, é, envelheçam, né? que faz com que as doenças cardiovasculares sejam as principais causa morte junto com o hábito, é, vamos dizer assim, errado da população. Então, em relação ao paliativo, é, ainda é uma questão muito, muito delicada, né? Por conta de, por conta da decisão de paliar um paciente. Quando é que um paciente ele deve ser paliado? Quando é que o paciente não deve ser paliado? Antigamente, é, até pouquinho tempo atrás, né? Cerca de 10 ou 5 anos atrás, a medicina ela era, ela era muito individual em relação a decisões médicas exclusivas, né? O que isso quer dizer pra gente? Que o médico decidia paliar o paciente ou não. Era uma decisão médica. E... Hoje em dia, o que, que se vê com a, o advento da informação muito mais disseminada, né? Que a prática médica, ela vem mudando a passos lentos, no sentido de que há uma conversa com os familiares acerca de paliar o paciente ou não. Eu acho que isso é primeira, o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. Por que paliar? Por que é, não fazer mais nada ao doente, né? Essa é uma decisão muito difícil, porque envolve um plano de crenças espirituais, etc. Mas aí leva em consideração é, a, até onde a medicina, até onde a técnica, né? até onde a ciência vai, para entender que aquele paciente já não tem mais um prognóstico adequado, que a gente chama de prognóstico reservado em relação ao doente. Que as, o que isso significa? Que as medidas que a gente vai tomar a partir de agora Elas não vão surtir efeito em salvar o doente Por exemplo, vamos pensar que um paciente chegou Com um acometimento é, isquêmico Ou seja, uma, uma deterioração do, do, do músculo cardíaco de maneira extensa é, Já não tem mais como reverter Isso evolui, por exemplo, para uma arritmia ou qualquer coisa do tipo e essa arritmia, vamos dizer, que gerou um trombo, ou seja, um coágulo de sangue, subiu para a cabeça e essa pessoa evoluiu com AVC. Tá? E a partir disso, depois de todas as medidas feitas, é, não, a pessoa vive basicamente com um, um sequelas irreversíveis, degenerativas, em que o, o, o doente já não consegue mais responder, precisa de auxílio de aparelhos para respirar, precisa de auxílio de sonda, por exemplo, para se alimentar. E nada do que a medicina tem a oferecer até hoje, né, vai mudar o prognóstico, ou seja, a situação do doente naquele momento. Isso seria uma condição, um, um exemplo, né, de paliar o paciente, deixá-lo ir com qualidade, perto da família. Com é, uma decisão um pouco mais humana, vamos entender assim, da morte. É um, 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 um quesito complicado, porque a gente né, decide quando o, paciente, o que, quando o paciente vai ou não. Né? E, na verdade, a gente pode tentar decidir por ele ir com mais qualidade e mais perto da família. Por isso, o primeiro ponto conversado foi de, é, de ter uma conversa melhor uma conversa mais próxima com os familiares acerca de ter o paciente mais perto da família ou não nos casos em que a gente já a, a medicina já não consegue mais dar um, um, um prognóstico uma solução definitiva para mudar o caso do paciente né a gente pensa muito 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 na medicina em prognósticos por exemplo ah, uma dor de cabeça simples por conta por exemplo de um estresse pode ser podem ser muitas coisas mas de uma maneira simples, tem um prognóstico bom. Um, um simples remédio, por exemplo, analgésico, pode resolver o caso. Agora, tem casos em que isso não pode ser resolvido, ou seja, as medidas que a medicina tem não conseguem mais dar um prognóstico adequado para o paciente. Aí, esse, o primeiro ponto é isso. As doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no mundo por conta dos maus hábitos e por conta de muitos outros fatores, né? É, e é, o paciente paliativo, a decisão de paliar hoje em dia é muito mais, é, deveria ser muito mais né conversado com a família, uma decisão em conjunto, multidisciplinar, com o médico, com o assistente social, psicólogo, para que esse momento de tanta tristeza, né, esse momento da perda, seja uma, um momento mais humano, mais perto da família com um paciente sem sofrer, né? Eu acho que é, é o primeiro ponto do, dos cuidados paliativos
0: e das causas mortes é isso. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Danilo Calife sobre as causas as causas mortes no mundo, no Brasil, e aqui no site tenhora.app, ele coloca exatamente isso, que, reforçando esta esta sua fala desenhando os dados sobre as principais mortes no mundo e de segunda estimativas globais de saúde publicadas em dezembro de 19 pela Organização Mundial da Saúde também está um pouco desatualizado, mas não, não podemos é, desconsiderar sete das 10 das 10 principais causas de morte são por doenças crônicas não transmissíveis o que tem a, o, o código chama né, o DCNT o né? doenças crônicas não transmitíveis caracterizam por ter uma etiologia múltipla muitos fatores de risco longos períodos de latência e também por ser associada a deficiências e incapacidades funcionais a listagem feita pela organização mundial contabilizou 55,4 milhões de mortes em todos os países no ano de 2019 abaixo apresenta-se a lista das dez principais doenças que causaram morte no mundo que equivale a 55% do total, aí ele, são as 10 que ele elenca Doenças arteriais coronarianas, derrame cerebral, doenças pulmonar obstrutiva crônica, infecções do baixo trato respiratório, condições neonatais, cânceres de traqueia, brônquios e pulmões, mal de Alzheimer e outras demências, diarreias também ainda entra, entra essa, Diabetes, mellitus, quadros renais crônicos. Por ser um ranking comparativo entre os anos de 2010 e 2019, portanto, 19 anos, a Organização Mundial de Saúde aponta que doenças infecciosas caíram consideravelmente neste período. A AIDS, por exemplo, em 2000, ocasionou a morte de 1,4 milhões de pessoas, enquanto. Em 2019 o número caiu para 679 mil. Significa dizer que hein, há uma um trabalho mundial e nacional das nações de, de organização, né? De como podemos dizer de sistematização até mesmo da doença, também aqui a trata de vírus por isso portanto. E ainda tem a Covid aqui, né? Porque uhum. o site não está atualizado. É 74% de mortes de todo o mundo causada por essas DCNT né? as doenças no coração lhe deram ranking e saltaram de uma forma drástica de 2000 para 2019 2 milhões né? para 8,9 milhões de mortes por ano e a, além delas outras DCNT saltaram nas quase duas décadas analisadas, entre elas, o mal de Alzheimer eh, e diabetes.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, é, em relação à doença cardiovascular, né, como foi falado. A doença cardiovascular, que a gente imagina, infarto, etc., isso já é a consequência da consequência. né? Tudo se inicia de uma maneira e entra aí as doenças cardiovasculares Hipertensão, que é a pressão alta, que hoje em dia se tornou muito comum, até e cada vez mais em faixas, faixas etárias mais novas, né? E com isso, a pressão alta, junto com as doenças ateroscleróticas, né? Que é a quantidade de gordura, o sobrepeso, a síndrome metabólica, que é definida com aumento, entre vários outros critérios, com aumento da cintura abdominal, o sobrepeso e vários outros critérios, né? Que isso gera. É, na pessoa, no cidadão uma inflamação geral todo paciente que tem sobrepeso e obesidade e por conta disso é, hipertensão ou por outras causas de hipertensão né? ah, ele gera um paciente inflamado, tanto que hoje em dia a obesidade é tratada como uma, uma doença, uma patologia de fato, que as pessoas negligenciam muito, né então, em relação às doenças cardiovasculares, aumentou o quadro isso aí. A, as mortes aumentaram, né? Por conta das consequências dos hábitos e por conta das consequências da pressão alta e do depósito de gordura nas, nas artérias e veias, né? Então, é, aumentou muito por conta disso. Em relação às doenças é, não transmissíveis, que aí entra na estatística como segunda, a segunda causa-morte aqui, que é o câncer, né? Aí a gente tem um vários estudos que tentam explicar, né? Mas o câncer ele é um conjunto de fatores, não existe uma um, uma etiologia totalmente definida para para o câncer, né? O câncer é definido de uma maneira por um erro na célula e essa célula ela se, disse, ela se dissemina de maneira inadequada. Vamos botar assim uma maneira geral. Todas as nossas células, elas estão em constante renovação. Por, vamos botar um exemplo aqui. Vamos dizer por que a pele da gente, ela, ela renova, ela descasca quando pega sol. Porque a pele superficial, ela tem uma característica, né? E as camadas mais abaixo se renovam para que isso aconteça e não fique, vamos dizer, uma pele velha. Tá? O que acontece, por exemplo, no câncer de pele com a exposição do sol? Essa proliferação de células acontece de maneira errada e essa maneira errada de proliferar causa o câncer. E aí, né, os estudos, a, o tratamento ainda do câncer ele é muito, como é que eu posso dizer, muito... Muito ainda estudado, né? Não existe um tratamento definitivo, ratificado, que vacina. Seja, é, por exemplo, uma vacina, por exemplo. Não, não tem. Então, é, vai sendo tratado de acordo com os estágios de evolução, né? Com radioterapia, quimioterapia e até a excisão cirúrgica, dependendo, né? Do tamanho, então, dependendo do quadro, não, não é uma coisa geral. É sempre um... a medicina, hoje em dia, ela é muito avaliada de caso a caso, não tem como generalizar. O, a questão né então a causa morte disso gera por conta de muitas de, de muita proliferação né
0: agora no agora no, no, no que diz respeito danilo a por exemplo estamos falando do câncer é essa gama do, do câncer né, da chamada oncologia né da especialidade médica do oncológico todos nós temos células cancerígenas dentro do nosso organismo né uns desenvolvem mais, outros não desenvolvem nada, uns são mais agressivos, outros são menos agressivos, é, pode-se falar de cura na medicina de câncer, quando isso acontece? E outra coisa, é, é o câncer pelo câncer eu tenho algo que está, que está por trás disto. A mesma coisa do infarto, né? uma pessoa não vai dormir e vai infartar, a não vai imaginar que vai infartar, né? é algo que ela, ela é surpreendida, acredito que pelo estilo de vida, né? Pela qualidade de vida que, que ela toma, o que ela é, tem para si, né?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, o câncer. Né? É, a gravidade do câncer, ela é determinada por muitos fatores. Né? Tem gente saudável que desenvolve um câncer de maneira muito agressiva. Isso aí não, não tem como eu te dizer, assim, bater o martelo que em ti vai funcionar de uma maneira ou em outro vai funcionar de outra maneira. O que a gente pode mensurar é a previsão disso. Como é que eu mensuro a previsão é, disso? Uma pessoa que, por exemplo, desenvolve um câncer hepático por conta de uma cirrose, ele teve um hábito de uma vida, por exemplo, desregrada com alcoolismo, etc. Isso aí lesou a parte hepática e desenvolveu um outro tipo de, de lesão. Então, é, como é que eu posso mensurar se o câncer ele é mais agressivo ou não? É por conta da disfunção que ele causa. É, vamos dizer que que uma pessoa apresentou um câncer de pequeno tamanho na pele. Ele pode ser facilmente removível por uma avaliação médica, a partir dos critérios que se usa para isso, né? Se for uma lesão única uma lesão que não é extensa, limitada àquele, àquele tecido, pode ser feita a excisão, ou seja, retirar aquela lesão e aí se pensa em cura, né? se fala em cura. E até em estágios um pouco mais avançados, que são restritos aos órgãos, que são restritos a um único local. A gente pode pensar em cura. Tanto que, é, por exemplo, vamos botar lá o câncer de mama. Existem muitas mulheres que apresentam lesões e que se curam. Mas tem muitas mulheres que só conseguem descobrir o câncer em estágios avançados, porque geralmente o câncer não dá sintoma. Né? O câncer ele aparece quando já está de uma maneira mais avançada. Né? E aí ele consegue comprimir alguma coisa dar disfunção em um certo órgão e aí a pessoa consegue identificar. Mas de forma geral, é, a gente consegue determinar a gravidade da doença e principalmente do câncer pelo estágio que ela é diagnosticada, entendeu? Então, de maneira geral, né? Isso não serve para todas as pessoas. Mas, de maneira geral, o câncer, ele, a gente determina a gravidade dele por conta da, do diagnóstico, precoce ou não. Agora, como é que a gente pode também definir se isso vai progredir ou não? A gente pode definir por conta de hábitos. É, sei lá, vamos dizer... É, qualidade de vida uma pessoa atleta que vive uma vida regrada apresenta né, exercício físico não fica comendo besteira todos os dias se tem uma vida um pouco mais equilibrada essa pessoa tem a tendência de não desenvolver algo muito mais grave enquanto que a pessoa que apresenta um sedentarismo efetivo não apresenta é, é, uma alimentação um pouco mais regrada tem é, hábitos de vida que geram esse tipo de estresse ao corpo, como tabagismo, alcoolismo, né? Isso a gente mensura que isso possa se agravar com mais rapidez do que a pessoa que é mais saudável. Então, de maneira geral, bem, bem geral, é só a gente tentar entender que o que a gente faz repercute na nossa máquina, que é o corpo, né? a gente mantém o corpo hidratado, com as revisões todas feitas, comparando o, o corpo com o carro, tudo dentro do adequado, isso é um bom indicativo de saúde. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer algo. Tá? Então, como é que a gente identifica se o câncer ele vai desenvolver ou não? Não existe é, esse parâmetro para todos. É sempre de caso a caso. Mas de maneira geral, a gente pode identificar uma pessoa com boa saúde, que tem uma qualidade de vida um pouco mais adequada, pratica atividade física, não ingere, não ingere álcool de maneira excessiva, não fuma, não tem hábitos de vida que geram estresse para o corpo. Né? Isso aí é um bom indicativo de saúde. Agora, se a pessoa, por exemplo, como eu falei anteriormente, descobre uma lesão no fígado maligna, por conta de um histórico de, de alcoolismo inveterado e esse tipo de coisa, e continuar bebendo, essa pessoa com certeza vai ter um prognóstico ruim e uma evolução do quadro. É muito fácil de entender, é simples. É a mesma coisa que você ter uma ferida e ficar batendo a ferida. Ela vai aumentar. Mas se você cuida, as chances de ter um, uma cura é grande mas dependendo do estágio de evolução da doença, entendeu? Se por exemplo eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma lesão expansiva no cérebro e ela está restrita a um local que é acessível à cirurgia, isso pode ser retirado. Mas se por exemplo eu tenho uma lesão expansiva no cérebro que está comprimindo várias coisas e tem sinais de implantação dessas células malignas no pulmão e osso, a gente se fala, a gente fala em metástase, né? Então aí já é um quadro muito difícil de ser revertido. Então, pode-se falar em cura para o câncer de maneira geral, de maneira geral, para cânceres ter, ter, câncer terminais, não. Né? Agora, se o diagnóstico for precoce e identificada a lesão mais restrita ao leito em que ela está né, acometendo. Aí sim, pode-se pensar impura. Em, em relação a... doença doenças cardiovasculares, eu
0: já falei, né? O infarto, né?
1: Ah, tá. Em relação ao infarto, é... como é que eu posso te dizer? O infarto, ele, como eu falei antes, ele tem um início. Né? Então, um hábito ruim gera uma pressão alta. Sobrepeso gera pressão alta. É... Obesidade e e todos os fatores em relação à alimentação, que hoje em dia é muito disseminado, né, geram uma, uma pressão no vaso sanguíneo para que ele possa gerar sangue para os outros tecidos. Pense comigo. Se eu preciso, diga-me. Oi, mãe. diz. É, bom. Então, a cascata de evolução do infarto... A causa mortes por doença cardiovascular é o início com o mau hábito, né? Aí o sobrepeso, a obesidade e por conta disso o coração ele não consegue jogar sangue para todo o corpo, porque aumenta a área. E em relação também à obesidade gera uma calcificação das artérias, que é a doença aterosclerótica por conta de depósito de gordura nas artérias e nas veias fazendo com que isso fique mais rígido e a pressão sanguínea aumente. O que acontece? Imagina é, eu estreitando uma mangueira. Para eu conseguir jogar água para fora, eu vou precisar de mais força para romper essa resistência. Então é isso que acontece, de maneira geral, no corpo. Aumenta a quantidade de gordura, aumenta a quantidade de resistência por conta da área que precisa ser irrigada por sangue, porque senão a gente não tem energia para desenvolver as nossas funções. E aí dá-se a pressão alta. E por conta disso, por conta dessa resistência, o depósito de gordura se torna muito mais facilitado. Aí ocorre o depósito de gordura nas artérias, progressivamente. A artéria oclui, ou seja, obstrui, não passa o sangue para aquela determinada área cardíaca e gera uma isquemia. A isquemia nada mais é do que a falta de sangue e a necrose daquela parte que faltou sangue. Se falta sangue num determinado tecido, o tecido ele não funciona de maneira adequada e morre. Então, faltou sangue na área cardíaca, a área cardíaca que faltou o sangue é lesionada, chamada de isquemia, por conta da falta de oxigênio e por conta da falta de sangue. Essa área, ela inflama e morre e gera um infarto agudo do miocárdio. A palavra infarto, ela não está só relacionada ao miocárdio, ou seja, ao coração. Por exemplo, um gânglio infartado gera uma que a gente chama de íngua. Então, uma íngua é um gânglio infartado, ou seja, ele está de maneira inadequada, tá está é, com hipofunção, né que a gente chama. E por conta disso, a pessoa morre, porque não tem função cardíaca. Ou seja, não funciona o miocárdio e o miocárdio, que gera sangue, que gera sangue né, para todos os outros tecidos, ou seja, joga o sangue para todos os outros tecidos. Se não tem sangue nos outros tecidos, nada funciona e a pessoa morre. Então por conta de um hábito inadequado, que hoje é a maior causa né, a doença cardiovascular, e por conta de muitas outras causas, principalmente mais do hábito, né, que hoje em dia é muito disseminado a, 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 a não, a não, o não sedentarismo, praticar atividade física, praticar uma dieta um pouco mais adequada, fazendo com que é esse tipo de consequência como é o infarto e outras doenças né, não sejam proliferadas e por isso a causa morte mais importante no mundo é esse é o infarto
0: agora agora como estamos falando aqui de causas mortes e tal né, como podemos é, avaliar ou, do ponto de vista da medicina mesmo a qualidade de vida porque a tendência do homem é achar que ele nunca vai morrer, né? E nós já conversamos aqui em outros episódios nossos, esse mês de novembro ele começa já fazendo a comemoração de todos os mortos no dia 2 de novembro, e aqui as pessoas têm geralmente um saudosismo muito grande, né? sente uma falta muito grande dos seus entes queridos e tal, e quando começa a pensar e às vezes a gente vai se encontra com pessoas que têm várias experiências na vida, até pessoas mais idosas que têm muitas doenças, a gente acaba quase que saindo doente de uma conversa, né? Porque é muita, muita doença, são muitas questões que estão envolvidas em todas as famílias, na sociedade, no mundo, nas cidades, né? O estresse é, é, uma, é uma sobrecarga muito grande que gera nas pessoas isso tudo esta esta coisa que nós vemos aí essa pandemia ainda, né, que ainda causa temor, algumas partes do mundo aí voltando a fechar de novo, pessoas que não estão nem aí para a ciência, não estão nem aí para a saúde, né, uma grande quantidade ainda que não quer saber da vacina, que não aprova a vacina, né, por questões ideológicas ou não, que não cabe aqui Fazemos o um julgamento, mas dentro desta, desse esquema todo, nós estamos falando de causas mortes e da morte em si, como nós podemos então pensar hoje uma qualidade de vida? Porque, como programávamos, assim, eu vou fazer um projeto de vida para viver 90 anos, por exemplo. Como nós podemos pensar uma qualidade de vida diante do mundo hoje que nós vemos de aplicativo, de desenvolvimento, de cultura, né? de uma série de aspectos, de literaturas mesmo, da medicina? Tá, a
1: primeira coisa é a parte psicológica, né? Para a gente poder viver bem, a gente precisa se entender de uma maneira adequada. Porque se a gente não se entende, a gente não gera hábitos saudáveis, né? para te gerar um hábito, ou, ou trocar de hábito, né, de um hábito ruim, por exemplo, de uma alimentação inadequada, iFood todo dia, esse tipo de coisa, gera, é, vai gerar um problema, né, e para que isso mude, eu preciso me entender como pessoa, o que que eu faço que gera uma consequência, porque a comida ela não chega na nossa boca sozinha, e... É, não se movimentar, não manter uma atividade física, também não, não é uma pessoa que chega e diz, olha, é o seguinte, tu não vai te movimentar, tu não vai fazer nada. Isso gera, isso é por conta da gente, isso é um hábito nosso, né? Que precisa ser mudado. Então a primeira coisa, como é que se programa para ter uma vida saudável? Um, primeira coisa, ter um equilíbrio psicológico, que hoje em dia a gente vê que está é, muito difícil. Primeiro por conta de que nunca foi feito um enclausuramento tão grande por conta dessa pandemia. Né? Antigamente se vivia normalmente, as doenças aconteciam e se vivia normalmente dentro do possível. O, a consequência gerada por conta da pandemia né, e por conta do decorrer né, do aumento do tempo da pandemia e certo, por conta de medidas públicas, que não vem ao caso a né, gente comentar, é, gerou uma consequência psicológica muito grande para as pessoas. Hoje em dia se fala em ansiedade muito, todo o tempo, não só dentro de casa, mas como na urgência e emergência. Nunca se falou tanto em, é, em pacientes, nunca se viu tanto pacientes com ansiedade generalizada desenvolvendo outros transtornos, como o transtorno do pânico, o transtorno depressivo, ansioso, e nunca se viu isso. E muito por conta da pandemia e muito por conta da disseminação das redes sociais, né? Hoje em dia, é, antigamente não se tinha isso. Então, não se criava tantas expectativas como se cria hoje em dia. Então, as expectativas criadas hoje em dia do futuro e do, das coisas que ainda vai se viver, das possibilidades que pode se viver, gera um grau de ansiedade muito grande nas pessoas. Porque hoje em dia tudo é muito comparável, né? A gente olha as redes sociais, as pessoas bem felizes e não vê o que acontece Ih. de fato no, no, é, no decorrer da semana, no decorrer de como ela resolve as coisas, como ela dentro de casa. Então se vê uma imagem superficial das coisas. Isso gera uma alteração psicológica muito grande para todos nós. Então, a primeira coisa é se entender como pessoa para que consiga gerar hábitos adequados aí dentro da medicina a segunda coisa e terceira coisa é praticar uma alimentação um pouco mais saudável aí todo mundo fala ah, mas como é que eu vou praticar uma alimentação saudável se por exemplo a carne tá cara pra caramba no geral pode-se uma pessoa obesa né que tenha um sobrepeso adequado pode se tentar primeiro é remover refrigerante um excesso de gordura, óleo, isso aí precisa ser reduzido. Ninguém consegue mudar um hábito de maneira brusca. É um passo de cada vez. A compulsão alimentar, hoje em dia que é muito disseminada, mas também ninguém dá muita importância para isso, é uma doença né? e precisa de acompanhamento. Ou seja, a pessoa é obesa, mas ela não consegue parar de comer. Por conta de uma causa psicológica Não consegue mudar o ato por conta de uma causa psicológica Se a gente não muda a causa Se a gente não consegue né, Matar a causa A gente não consegue matar as consequências do, do, do processo Então, primeira coisa É se entender de uma maneira um pouco mais adequada Em relação à parte coração, psicológica A nossa senhora da saúde gente, Virgem Deus. puríssima Que sois a saúde dos enfermos Tá Aí, é, a primeira coisa é causa psicológica, né? A segunda coisa é a força de vontade para querer é, tentar mudar o hábito, né? Se a gente tem, tá bem consigo mesmo, a gente consegue manter outro tipo de ideia, outro tipo de hábito. Lógico que tem uma série de, de, de questões sociais em volta disso, né? A questão da pobreza, a questão do acesso à saúde, o acesso à informação, o acesso à educação que o governo não ajuda muito, né? mas é, de maneira geral dá para se entender. Primeira a causa psicológica, segunda a causa da saúde com a, o sedentarismo, a ausência do sedentarismo se movimentar de acordo com as suas limitações é, e a alimentação saudável. Isso aí gera uma sobrevida, uma qualidade e uma sobrevida bem maiores para a pessoa planejar, por exemplo, como o senhor falou, 90 anos, planejar viver 90 anos, ela precisa desses pré-requisitos básicos
0: aí. É, e a informação também, né? A informação que você falou é muito importante hoje ainda, é buscar se informar, porque eu, pelo menos, tenho um costume, por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia, ou quando eu vou fazer um tipo de protocolo, eu procuro hoje no YouTube ver... É, filmes, ver, fazendo nos outros para ver aquilo que vai acontecer comigo. Pode não ser a mesma coisa, claro, porque hum. cada indivíduo é diferente, né, mas o procedimento pode ser equiparado, ser igual, porque a ciência é uma só, e as pessoas, elas não, elas não são, como se diz, não são pessoas, somos iguais, né, assim dizendo, seres humanos semelhantes, e aí é, pode se pensar, é, podemos pensar é igual, ou podemos pensar aquilo que acontecerá conosco. Agora, é, caminhando aqui para nossas considerações finais, eu gostaria que você desse uma palavra sua pessoal sobre a dimensão da morte, a morte como consequência da vida e como estilo de vida e da doença, não digo da velhice porque tem muita gente jovem que morre, a pandemia levou muita gente jovem também que muita gente jovem infarta por várias, por N situações, N questões, também outras doenças que aqui nós falamos, mas a morte como consequência da vida, do estilo de vida, da doença. E não tem problema se você quiser falar um pouco também da sua, da sua crença, daquilo que você acredita, na sua fé, é nessa dimensão da morte, como caminhando para as nossas considerações finais.
1: tá, vamos lá, é, assim, padre é, eu, eu acredito primeiro, da parte técnica, né eu acredito que o médico a minha profissão ela brinca um pouco de Deus, né, ela brinca de, de mexer um pouco no que é a essência de Deus que é a vida dos seres humanos, né então, a gente como médico, uma opinião pessoal minha, né, a gente vai até onde a gente consegue é, dar uma sobrevida, um prognóstico bom para o paciente. Então, tipo assim, a minha função como médico é fazer de tudo para que esse paciente possa ter uma passagem, porque na minha cabeça ele vai para o céu, né? Ou tem duas opções, vai para um julgamento e a partir disso vai ser determinado. Mas de maneira geral, o médico ele pode fazer tudo até aquele momento. Se ele fez tudo e mesmo assim o paciente veio, a óbito, isso é uma questão que transcende a técnica, né? Eu acho que o Papai do Céu, ele é ele tem planos para a vida de cada um, na verdade. E é, essa, essa passagem, ela é muito discutida, existem muitas teorias, mas não dá para a gente explicar uma coisa que não é palpável, né? A gente como ser humano. E... E não tem como a gente dizer o que acontece na hora da morte, não, que, como é. é. De maneira técnica, a gente consegue determinar a morte por conta do tempo de reanimação, né? A pessoa não voltou nesse tempo adequado, de acordo com os protocolos. E aí, felizmente, é, não conseguiu é, o êxito de voltar à vida. Então, a partir disso, ela, ela não tem mais condições de viver, né? fazendo com que a gente declare o óbito. Agora, a partir disso, né, quando de fato foi embora, quando, a, quando a, a parte espiritual foi embora, isso não tem como ser determinado. Para mim, é, foi quando Deus quis, quando o Papai do Céu é, é, determinou. Agora, se partiu com dor, se partiu se tem uma, uma, um certo momento, qual é o momento adequado da, da, da morte, eu posso dizer pela parte técnica que é quando o paciente já não responde mais aos, aos protocolos feitos da reanimação, mas a partir disso é só o papai do céu mesmo. Né? Eu acredito que tem uma fé, uma fé católica que acredita que Deus faz as coisas quando tem que fazer, ele determina as coisas, principalmente quando a gente entrega a vida da gente nas mãos de Deus. Então, é, basicamente isso. É, a, a dor, a perda, ela é muito a dor da perda. Eu acho que é o que mais o que mais debilita as pessoas, o que mais deixa a gente com, com medo da morte. Mas se é, os quem acredita, né? Isso não não estou menosprezando as outras religiões. Mas o que eu acredito que Existe um plano maior para tudo E que o lugar para onde a gente vai É muito melhor que o daqui A morte deveria ser encarada de uma outra maneira né? Porque é, é difícil a gente, a gente levar A imagem da pessoa Do caixão O que, que você quer levar da pessoa Que você está perdendo Para sua vida Você quer levar As lembranças boas Aquilo que lhe deixa feliz, aquilo que lhe causou um bem, ou aquilo que não é tão bacana, que é a perda, né? a ausência. Porque o que a gente perde, para quem acredita, né? é a ausência: né? é o carinho, o abraço, o físico. Mas é, a gente ganha um protetor. Né? É, eu acredito muito nisso. E acredito também que a passagem, ela deve ser feita né, de, da maneira mais, mais suave possível. E o que, que a gente pode fazer pela pessoa que está indo embora, aqui, são os cuidados paliativos, né? É, rezar a pessoa, pela pessoa e esperar para que ela tenha uma passagem adequada e ficar com as lembranças boas, né? Como eu, como eu disse antes, anteriormente se a gente acredita que ela vai para um lugar melhor, por que sofrer, né? Por que ficar com a imagem da pessoa que ficou muito tempo na UTI por causa de um câncer e ficar com a imagem dela debilitada, com a imagem dela é, em deterioração, se enquanto vida, enquanto enquanto nos momentos felizes a gente te, tiveram se muitos, né? Houveram muitos Muitos momentos agradáveis, né? Então, acho que é uma escolha. É uma escolha do que você vai levar daquela pessoa do ou do leito de morte, por exemplo, de uma causa irreversível como o câncer, ou é, o período em que ela esteve no celular, das lembranças boas, e aceitar, né? Mas a gente... A gente muitas pessoas, e me incluo nelas, que em muitos casos não aceitam. Principalmente quando é uma, uma partida muito, muito breve. Principalmente quando são pessoas jovens, né? Pessoas jovens, geralmente, a gente não entende que ele precisava viver, etc, etc, etc. Mas, por um outro lado, com a ausência da crença médica, né? Pela crença espiritual, talvez tenha cumprido a função que ele foi <risos> determinado para fazer, né? Então, eu acredito nisso. Acredito muito que o Papai do Céu, ele tem, quando a gente entrega nas mãos de Deus, ele tem o um controle disso e faz com que a gente é, tenha a nossa, a nossa função é, determinada. Né? A gente tem um início, um meio e um fim.
0: Todos nós. E é isso. Eu gostaria de finalizar com esta, esta oração que encontramos oração pela saúde Senhor, dai-me saúde para meu corpo e que eu coopere com uma vida disciplinada para que seja digna de vossa ajuda Senhor por vos honrar e reportar a vós agradecimentos e louvores, quanto me enriqueceis, não deixando me faltar nunca o que preciso coroando de grandes êxitos todas as jornadas que nem sempre são fáceis. Amém. Nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer ao Dr. Danilo Arthur Calife por esse bate-papo tão produtivo. Muito obrigado de verdade a ele, ao nosso amigo médico e a todos os que nos escutaram através do nosso podcast. Você pode nos acompanhar. E no Libplay e nas principais plataformas de streaming, como é o caso do Spotify, com o hashtag 33 causas mortes no mundo e no Brasil uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio